0: Olá, o que faz a vida valer a pena? O que diremos com o passar dos anos, quando a gente olhar para trás e se perguntar, será que a minha vida teve sentido?
1: Onde você tem buscado a sua satisfação? Na família, na sociedade, nas amizades. Afinal, o que faz a vida valer a pena? Qual é o valor de uma vida boa?
0: Esse é o tema, é o assunto do nosso programa de hoje. Qual é o valor? E nós queremos saber exatamente isso, qual é o valor para você de uma boa vida? Estou animada aqui com essa discussão que vai começar agora, porque eu considero esse tema de extrema relevância. E já vou adiantar, eu acho que a gente tem algumas ideias equivocadas, pelo menos eu tenho, do que venha a ser uma boa vida. Às vezes a gente passa anos e anos buscando por algumas conquistas, achando que é aquilo que vai nos completar, é aquilo que vai nos trazer plenitude, e lá na frente a gente observa, poxa vida mas não faz tanto sentido assim, então é tudo isso que nós queremos falar aqui hoje. E lógico, eu estou aqui com o Valdemar Bernardo Jorge, professor, advogado, que é o nosso comentarista fixo aqui no programa e temos a satisfação de receber hoje o doutor Guilherme Cunha Pereira, ele não gosta que eu chame de doutor, <risos> eu já sei disso, diretor-presidente do grupo GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação. É um prazer enorme recebê-lo aqui, também é você, Valdemar, para a é gente é. falar desse tema. E eu quero começar já lançando essa pergunta, né, para vocês dois. Eu sei que é uma pergunta que rende debate para uma semana, mas o que vocês veem como uma boa vida?
1: Boa pergunta, né, Mira? Estamos com o Guilherme, Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente, né, discutindo o que é que faz a vida valer a pena, né? O que, que nos move, né? o que, que faz cada um de nós acordarmos de manhã e trabalhar, o que faz cada um de nós cuidarmos da família, são tantas escolhas a ser feitas, né mas o que é que vale realmente a vida, o que, que a gente pode realmente fazer de diferente para que nós tenhamos uma vida cada vez melhor. Valdemar,
2: vira primeiro, agradeço muito o convite, é assim, um prazer estar com vocês, uma satisfação Obrigada. muito grande. Assim. Até só para curiosidade, que, seja, já trocamos muitas ideias sobre isso, na é verdade, Valdemar, em é vários momentos. Claro que é um pouco pretencioso achar que se tem uma solução clara, rotunda para uma isso. Fórmula, assim, uma né? fórmula Não mágica, né? Muito, é, muito Mas eu acho que é toda uma sabedoria e que vale a pena ser que se recupere, vale a pena recuperar. É, quando se pensa um pouquinho na, entre os clássicos, né? lá atrás, quando começaram as primeiras indagações sobre ética, por exemplo, a grande indagação entre os gregos, por exemplo, era a própria ética era identificada como uma preocupação acerca do que torna uma vida realizada, o que torna uma vida feliz. E a resposta que se dava, e que eu acho que continua totalmente válida ainda hoje, é, e não é tão evidente, e eu acho que até se perdeu um pouco, é que o que torna uma vida realizada, uma vida plena, não é aquilo que pode parecer o mais evidente, não é aquilo que parece mais imediato, é, realizações externas, sucesso né, sensações, econômico, né? sensações, percepções, sentimentos, Conquites felizes, momentos. é. Mas é algo diferente, é o desenvolvimento é... propriamente da excelência humana, da própria, é preciso depois explorar um pouco mais o que isso significa, né? mas a, a, a excelência, a percepção de que existem qualidades, virtudes que se adquirem e que forjam propriamente o caráter, que forjam a personalidade e que uma personalidade bem acabada, bem forjada, trabalhou para alcançar essa excelência, é que é propriamente a, a realização máxima de um, de um homem. É
1: isso né Guilherme, você falava que isso é possível para qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa virtuosa né? Nem todo mundo pode se tornar um exímio jogador de basquete Porque talvez não tenha essa habilidade né? Mas se tornar uma pessoa virtuosa Tentar fazer práticas do bem Isso em todos são
2: possíveis né? é, E essa discussão é fascinante até Ela que na visão clássica distingue os temas As atitudes que dizem respeito à ética E as atitudes que não dizem respeito à ética Nem todo mundo está chamado a ser um virtuoso um instrumento musical Um excepcional jura, é, esportista Isso depende de, de alguns talentos mas a pergunta é que se você fizesse para alguém, como você, é, alguém, é, algum limite para alguém ser realmente generoso, para ser corajoso, para ser ordenado para ser dedicado ao seu trabalho, não há, é, né? isso está ao alcance de qualquer pessoa. Essa vai uma... discussão
0: vai longe, Boa. gente, e é interessante que em cada programa, né, Valdemar, a gente quer que você aí em casa vá se percebendo, se enxergando e pensando também conosco aqui, será que eu estou vivendo uma vida que faz sentido? Será que eu estou cuidando da minha vida, né? Porque a gente não pode deixar um dia após o outro, deixar a vida me levar. A gente, nós somos os únicos seres que sabemos que vamos morrer, então a gente tem um prazo de validade, digamos uhum. assim, e a gente precisa cuidar de cada um desses dias. E é, e é isso um pouco que a gente vai falar aqui hoje. Mas eu tenho curiosidade de saber o que, que as pessoas pensam nas ruas, né? O que, que as pessoas consideram é, características de uma boa vida? Vamos ver. Para você, o que é ter uma boa vida? Para mim, ter uma boa vida é ter saúde e a minha família sempre por perto.
1: Família com saúde, paz e uma vida amorosa muito boa.
0: Praticar esporte, ter um lazer, um trabalho que você goste. Um emprego bom, minha faculdade, amigos, família, tudo perto de mim e uma vida amorosa boa. É ter amigos, família, namorado com quem a gente pode contar sempre.
3: Ah, é ser feliz, trabalhar com o que gosta... Curtir né, os seus momentos de lazer. É, o estado de espírito, sim, está bem. Sim. Não mais a parte econômica, mas sim a, a mental.
0: Então, nós tivemos aí algumas questões, ó. Estado de espírito, ter amigos, ter família, curtir. Teve gente que usou essa, essa expressão, né? Curtir a vida, que é uma expressão tão atual, tão da nossa sociedade hedonista, de curtir a vida adoidada. Tem até um filme com esse nome, né? Um filme Mas será, Mira, que curtir sucesso, a vida inclusive. é o que
1: faz a diferença, né? Então. Será que para termos uma vida boa, não precisamos ser pessoas boas, né? E como é que nós podemos, então, através dos nossos hábitos, nos tornarmos pessoas boas, Guilherme?
2: Primeiro, só fazer talvez uma observaçãozinha. Curtir a vida propriamente, depend... se for corretamente entendido, né? dizer, como fruto de uma atitude interior adequada, está em linha com o que a gente está fal... falando. Agora, é claro que só se consegue isso se de fato se cultivarem as virtudes. Né? Essa é... Ou seja, deixo para simplificar e falar de maneira mais acessível. Essas grandes qualidades que predispõem a gente a entender bem cada situação, a aproveitar a presença dos amigos, a ser atento a eles, a ser justo. São qualidades que se adquirem, elas se chamam virtudes. Por exemplo, é nem sempre evidente para as pessoas que você pode ser uma pessoa cada vez mais generosa, Quer dizer, mas é preciso se propor isso. É perceber que é um bem extraordinário, que torna a vida valiosa, que torna a relação com os demais atraente e propor-se de verdade, examinar-se, conhecer-se quais as tendências de egoístas que cada um tem uhum. e saber estabelecer pontos concretos, né? por exemplo... É, ser generoso nas análises, nas avaliações que a gente faz das opiniões dos demais. É, Desprender-se habitualmente de determinados aspectos. Cada um pode estabelecer-se, mas é preciso estabelecer, é preciso propor-se coisas concretas.
1: E nessa linha das virtudes, né, Guilherme? A gente estudava lá que virtudes são hábitos bons, né? Uhum. E que ela está no meio, né? Um cum 22 dois abismos, né? Quer dizer, ou pela falta ou pelo excesso, excesso. né? Fala um pouquinho pra gente dessa ideia de virtudes, né? Que é o ponto culminante
2: entre dois extremos. É. Ela só para enriquecer um pouquinho também a informação, né? Dizer, quem formulou essa essa ideia de que em médio virtus, né? Que a virtude está no meio, foi Aristóteles. E é uma é uma expressão que foi muito mal entendida. Ela pode parecer um convite à mediocridade, né? Que o meio termo e você não se não se ceder em nada. E não é isso, né? A tese clássica de, de Aristóteles que é, me parece totalmente verdadeira. É que a virtude é sempre um ponto culminante, é sempre um cume, é sempre um ponto... Por exemplo, Eu. vamos pensar na virtude da coragem. Tá. A virtude da coragem é a virtude de lançar-se né, a fazer o que deve ser feito com determinação, com, uhum. com valentia. Quais são os extremos? Ele está no cimo, é uma montanha, né? Uhum. Difícil de ser alcançado, você tem que ir subindo cada vez mais. Quais são os, os vales, Para assim se dizer, os pontos baixos ali? É a covardia, de um lado, e de outro... É a temeridade, ou seja, lançar-se inconsideradamente, de uma forma irrazoável diante do perigo. A coragem não pressupõe isso. A coragem pressupõe saber como enfrentar determinadas situações e tal. Então, cada virtude, ela pressupõe uma reflexão, um amadurecimento e ela é sempre um ponto culminante. Né?
0: Aliás, fala-se que a coragem não é falta de medo, né? É você dimensionar o perigo e ir adiante, mas você até pode se permitir um certo temor até para tomar cuidado, o cuidado que é necessário, é. não faz sentido?
2: Mira, faz todo sentido. Na visão clássica, desculpe eu até estar falando assim, mas a visão clássica qual era? De Que justamente a afetividade, sobre ela nós não temos um controle total. O fato de você sentir medo diante de uma situação, de um perigo, é sinal inclusive de, de bom senso, de boa formação, é. que a sua, os seus sentidos estão estão despertos. O que importa, a coragem diz respeito à, à atitude que você toma diante do medo, né? O que seria covardia seria você é, entregar-se ao medo, né? Então, mas sentir, ter aquela primeira, é até um alerta relevante, mas o, importa, o que importa depois é a decisão que você toma, né? Se vai enfrentar ou não, se aquela situação deve ser enfrentada ou não. Né?
1: Agora é uma luta diária, né, Miriam e né? É uma luta diária para se tornar uma pessoa melhor, né? Eu fico imaginando né, as pessoas que que querem melhorar a luta que é todo dia. E não se criam, por exemplo, santos da noite para o dia. Eu lembro uma amiga de um, uh, nossa, né? a mãe de um amigo nosso, que falava, olha, Rolhemar, não se torna santo do dia para a noite, tem é muita luta, né? Então, esse hábito são muitos anos lutando, lutando, para se tornar pessoas melhores, né? Não é do dia para a noite, né, Guilherme? Não é assim,
2: né? Não, não se lá pelo... de dedos que as pessoas... Bem pelo se contrário, se torna... né? bem pelo contrário. <risos> e aqui eu trago isso é toda a experiência milenar mesmo, né? Tanto desses filósofos, quanto depois a experiência prática da, da vida de quem... É acolheu essa essa visão de mundo, essa convicção, é. de que, e, e soube manifestar isso na prática. São inúmeros os relatos, são inúmeros os textos né, que traduzem essa batalha. E é realmente uma construção de muito longo, de é. muito tempo. Né? E onde estão
1: os verdadeiros bens, Guilherme? Como é que fica essa busca né, pelo aquilo que é bom? né Onde encontrar os verdadeiros bens? Como é que a gente faz essa busca?
2: Sabe que é é muito interessante que a reflexão toda filosófica sobre isso... Uhum. né mas isso pode parecer um pouco complexo, mas não é, né? E é extremamente fascinante. Né? Ela eh, pressupõe uma reflexão concreta, ela foi amadurecendo, uma reflexão concreta sobre as próprias inclinações fundamentais do homem. Né? É, que vai Você vai identificando determinadas, identificando determinada, determinados conjuntos de bens que são realizadores, que ajudam a que o homem floresça o conjunto das suas habilidades. Então são inúmeras, né? O próprio uso da razão teórica, desculpe, coisas mas depois é a, a amizade, né, uhum. o relacionamento que é independente de qualquer utilidade ulterior. Se você, você a amizade tem valor por si, uhum. não, não é algo em função é um de bem outro. Em si é um mesmo, bem né? em si mesmo. É um bem em si mesmo, assim como a vida é um bem, então, em, si um mesmo. bem em si mesmo. Então esses, essas percepções estão muito claras. Agora como é que na prática depois você traduz? Como é que você busca isso? Os antigos diziam e se quiser explorar, a gente explora, senão a gente fica por aqui, uhum. que é preciso desenvolver uma das virtudes centrais, que é a virtude da prudência. A virtude da prudência, que é a capacidade de decidir bem, é ela que vai tornando vocês, vai ganhando uma sensibilidade para perceber, no, aqui e agora concretos, qual é o bem que eu devo perseguir.
0: Então, Aí eu vou entrar numa questão, que é até uma discussão, eu sei que vocês estão lá nos clássicos, <risos> vou, vou trazer um pouquinho aqui para a pesquisa atual, que fala sobre condições para a gente ter uma vida, é, uma vida de bem-estar que pode até estar um pouco relacionado com essa questão da boa vida, né? E uma das condições, eles citam lá, você, por exemplo, viver em família. As pesquisas mostram que as pessoas que viveram em família, pessoas que tiveram é, casamentos estáveis, por exemplo, são pessoas que envelhecem com muito melhor. mais serenidade, numa condição melhor. E uma outra característica que me chama a atenção, que eles mostram também nessas pesquisas, é ter um sentido na vida. E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Afinal de contas, o que é esse bendito sentido, propósito, que a gente fala tanto e não é palpável? É a pergunta e é tão do milhão de dólares, né?
1: o sentido da vida? Né?
0: Então, o que, que é um sentido? Os filósofos falam, alguns, que cada um de nós temos um, um propósito, né? temos um motivo para o qual estamos aqui podendo fazer a diferença no mundo, mas a maioria move, passa né? pela vida sem descobrir isso. Para é, conduzir um pouco a nossa discussão, a gente até trouxe aqui um filme, antes de falar do filme eu quero lembrar uma coisa, também não posso esquecer. O Guilherme está com um curso maravilhoso, a Gazeta do Povo agora está fazendo vários cursos, né? E um deles que você fez, que eu acompanhei da Ética das Virtudes, que eu acho que vale super a pena, que tem tudo a ver também com o que você está trazendo então. aqui. Quem tiver interesse em ter mais informações sobre esse conteúdo, vale a pena acessar o curso que está lá. É só você entrar no site da Gazeta do Povo, vai ser fácil.
2: É encantador. É encantador. São quatro aulas breves, né? Uh -huh. De 25 minutos cada uma delas, É muito né? bom. Recuperando precisamente essa visão clássica. A, a ideia central é que a, a ética, o curso é sobre ética, né? Sim. E na visão clássica, a ética não é tanto o conhecimento de umas normas, de umas regras de conduta. É muito mais, é uma indagação sobre a finalidade do homem, né? E a convicção, Cristina, que a ética é, sobretudo, uma indagação, uma, uma inquietação sobre a excelência. Que todo homem está chamado à excelência e que é possível alcançá-la. E que isso que torna alguém realizado, feliz, né? Então, o curso é basicamente sobre isso. E não aí? são as sensações, então, né, Guilherme? Não são não, as sensações, não <risos> são meramente é. os sentimentos, <risos> a afetividade. É. não é isso.
0: Não é, é nós vamos ver Imagina isso no próximo bloco. Vamos daqui a pouco. Nós vamos, vamos ver no próximo bloco também. Você vai entender por que diz que eles estão dizendo e a gente vai trazer aqui um trechinho de um filme que exemplifica muito tudo isso, né? O que, é que faz uma vida, de fato, ser boa. Fique aqui com a gente, nós já voltamos. de volta com o programa Qual é o Valor, hoje falando sobre o valor da boa vida, está aqui conosco no estúdio, Guilherme Cunha Pereira, também Valdemar Bernardo Jorge, sempre conosco participando do programa e a gente tem mais uma participação especial hoje, né estamos falando do valor da boa vida.
1: Exatamente, vamos falar com o Vitor Pinheiro, lá da Universidade Federal do Pará, estamos com ele aí, tudo bom Vitor?
3: Tudo ótimo, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês.
0: Professor Vitor, quero até lembrar, gente, o professor Vitor, ele é escritor premiado, professor é demais, ele lançou há pouco, inclusive, mais um livro, o livro de ensaios filosóficos, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, ali, ó. o livro já está na mão. Professor, é um prazer falar com você, gosto demais da sua empolgação e quando a gente pensou nesse tema, nós, nós temos que conversar com o professor Vitor, aquele sorriso aberto, para falar aqui sobre a Boa Vida, né, Valdemar?
1: É isso mesmo. Vitor, obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre o que é uma vida boa. Pude assistir a sua análise sobre o filme, né? A Felicidade do se era maravilhosa, a análise que você colocou lá. Então, rapidamente aqui para nós, o que é então uma vida boa, Vitor?
3: Olha, uma vida boa é uma vida plena, em que a gente desenvolve as nossas faculdades morais pelas virtudes e são hábitos em que a gente realiza o bem. Eu vi que vocês estavam conversando com o professor Guilherme da pouco exatamente sobre isso. E este filme afirma que nós sempre podemos superar os obstáculos afirmando a nossa capacidade de amar, de servir, de, de não pensar só na gente, de procurar contribuir para a nossa sociedade, para nossa família, mesmo que as condições pareçam completamente adversas. Então o homem bom, ele sempre pode ser virtuoso. Ele não depende das condições ideais para ser virtuoso. As pessoas têm a ideia de que se o mundo entrar em crise, se a gente estiver sofrendo e padecendo, a gente tem o direito de ser mal e de, de simplesmente é, pro, é, propagar o mal e reproduzir o mal. Não, o homem bom é aquele que sofre o mal e resiste o mal com o bem, né? com uma virtude. E eu acho que esse filme é muito bonito, porque ele é traído né e, e de algum modo, ele consegue dar a volta por cima de um banqueiro, de, das condições adversas e afirmar a maravilha da vida, que é a amizade, o amor, a, a, a comunidade.
1: Agora, isso é um exercício, Qual né, é, Vitor? É Como é que faz esse exercício aí pra gente se tornar uma pessoa cada vez mais virtuosa, né? Porque no dia a dia não é fácil né, a gente poder fazer essa luta diária, uma luta constante, cai levanta de novo. Como é que funciona isso aí, Vitor? <risos>
3: No filme, é. Olha, a gente precisa de um bom exame de consciência não é? diário para colocar a nossa vida em perspectiva e reafirmar os nossos propósitos. Porque a felicidade, como dizia Aristóteles, se dá pelo exercício do bem. Né? E a virtude exatamente, é exatamente a força do nosso caráter quando a gente consegue resistir às tentações de sucumbir ao mal, e à preguiça, à fraqueza. Então a gente precisa estar sempre renovando e reforçando a nossa intenção de praticar o bem. Isso se dá pela vontade, por uma faculdade específica que a gente tem. Né? A faculdade da vontade, que vai resistir aos desejos, que são sempre instáveis, e que é sempre voltada a realizar um bem que a nossa razão disser. Então a gente precisa estar com a razão muito antenada, muito atenta, porque de fato é bom e não nos deixar seduzir pelos cantos das sereias, e sempre surgem por aí. Ô, Valdemar, é até bom
0: a gente mostrar um, um trechinho desse filme, para a gente conhecer um pouco mais o personagem George Bailey, do qual ele está falando ali, que é um homem que cai, um homem que é traído, um homem que fale, e no final ele decide que não vale mais a pena viver, e encontra um anjo, passa por uma grande transformação. Vamos ver um pedacinho ver. até para o professor comentar um pouco mais para gente. Um filme de 1946, gente, um filme preto e branco, um grande clássico de Frank Capra.
2: O filme conta a história de George Bale, que na véspera de Natal decide cometer suicídio. Após passar a vida toda abrindo mão de seus sonhos e colocando seus familiares e amigos à frente de suas prioridades, ele percebe que tudo parece ter sido em vão, já que se não conseguir 8 mil dólares em algumas horas, irá preso e verá o fechamento do negócio de sua família. Com a apólice de seguro de vida em mãos, estimada em 15 mil dólares, George percebe que ele vale mais morto do que vivo, e está disposto a fazer esse sacrifício. Mas graças às orações de sua família e amigos, o anjo da guarda Clarence é enviado para salvar George.
1: Vitor, você veja aqui que filme maravilhoso, né? me chamou muito a atenção o anjo Clarence, né? que ele se joga né, no rio e num ato então de caridade para poder salvar aquela pessoa que tiver jogado no Rio, né? O George vai lá e salva, muitos planos dele, né? Em vez de se matar, que era a intenção dele inicialmente, ele vai lá e ele salva renasce, alguém, né? né? Ele renasce para uma nova vida, né? Fala um pouquinho para gente.
3: Exato. Por isso que o amor é o sentido último da vida. Quando a gente está disposto a servir, a se doar, a contribuir, a gente dá sentido para nossa vida. Então, o George ele é um homem eminentemente bom. Ele percebe que ele está mais disposto a salvar o, o George, o, o, o Clarence, que é o anjo, do que se matar, né? Então, ele, isso dá sentido à vida dele. Ele percebe, o anjo vai mostrando para ele, por, por um grande flashback da vida dele, que desde pequeno, ele tentou salvar o irmão. E ele tem uma, uma audição prejudicada por um acidente. Mas a vida é isso, a gente tem que gastar a nossa vida. Como dizia o poeta, a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem se sofreu. Não é isso que o ministro de Moraes dizia? Quem passou por essa vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu. Então o George ele se doava, ele se entregava pela esposa, pelos, pelos é, clientes daquela comunidade, né, pelos filhos. Ele, pelo irmão, pelo anjo, ele percebeu que esse é o sentido da vida, que a vida é maravilhosa quando a gente ama, quando a gente está disposto a servir.
0: Professor, eu ah. quero até fazer uma pergunta aqui para o Guilherme, porque assim, gente, vamos problematizar, nós estamos num contexto de vida tão... É de animalização mesmo da vida, da materialização, enfim, que essa pessoa, esse professor, essa pessoa que vive baseada nas virtudes, muitas vezes é confundido até com o bobo. Hoje, no mundo de hoje, eu queria que a gente comentasse um pouco isso, sabe? Como ter essa perspectiva dessa vida boa nesse mundo de disputa, nesse mundo de hedonismo, nesse mundo tão... Líquido, tão estranho, diferente de tudo que a gente está falando aqui.
1: É verdade. Guilherme. Finalidade, né? Complementando um pouquinho, a vida nossa faz a diferença na vida dos outros, né? Cada vida é uma vida insubstituível, né? Todos nós fazemos uma diferença, todo o ato meu, toda a vontade minha Sim. faz a diferença na vida das pessoas que estão ao meu entorno e minha pessoa. E foi isso que aconteceu na vida do, do, George, do George, né? O George fez a diferença, salvou muita gente, salvou a reputação, salvou vidas e fez a diferença. Então, como é que funciona isso, Guilherme, essa ideia de cada vida é irrepetível, né? A importância
2: que tem cada ser humano é, nesse mundo. É isso mesmo, quer dizer, cada... Pensemos em todas as realidades que existem, em né? todas elas... Nada se compara ao valor de uma única alma, de uma única pessoa, de um único ser humano. E essa intuição é uma intuição. Pode parecer religiosa, e é, que a religião só que força tudo isso, mas também é uma, é uma intuição filosófica, a percepção de que cada homem tem um valor superior à totalidade de todos os, os demais bens. E isso ajuda muito a, a orientar o próprio, a própria busca da virtude. Né? O que, que realiza um homem? Quando falávamos desse conjunto de qualidades, né? o professor Vitor apontou muito bem de todas as, essas qualidades, as que mais realizam totalmente o homem, são precisamente aquelas de voltar-se totalmente para o bem do outro. Né? E, é. O amor, só para se entender perfeitamente, como o professor Vito pode explicar até, até melhor, não é tanto o fato de sentir-se atraído por alguém, não é tanto a questão do sentimento, embora ele seja super relevante também, mas é o desejar ardentemente o bem do outro. Identificar, refletir, pensar o que é o melhor para o outro e desejar isso de verdade, respeitando sempre profundamente a liberdade desse outro. Né?
1: Porque nossas escolhas a gente faz, né, pensando no bem, né, no bem próprio, bem do outro, né, bem da outra pessoa que amamos, né, e tudo isso faz muita diferença, e essa é a nossa vocação, né, qual é a nossa vocação? Nós podíamos falar um pouquinho, Vitor, nessa ideia de vocação, né, você comenta nos dos teus textos, a ideia de que cada um tem uma vocação na sua vida, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
3: Cada um tem uma missão única e irrepetível, que só pode ser realizada por ele. Só eu sou o marido da minha esposa, do pai dos meus filhos, e só vocês são aqueles protagonistas. Todos nós somos protagonistas da nossa existência, e por isso temos responsabilidades. E daí a importância da gente assumir com toda convicção, com toda vontade, com todo amor, isso que nos cabe realizar. E o que me parece mais extraordinário é que, quando a gente encontra a nossa vocação, ela é incondicional. A gente não depende das circunstâncias externas para realizá-lo. A gente, fazendo a nossa parte, a vida é maravilhosa. O título em inglês, a, gente, é, a felicidade não se compra porque é uma, uma oposição ao banqueiro, né, da firma Bio, porque o, o banqueiro Port Potter é o símbolo do Tio Patinhas, ganancioso, materialista, burguês, individualista, que é infeliz. Quem vive assim é infeliz. Quem vive só para si, fechado, em si não realiza hum. o seu amor. Ao acho que quem pode ser pobre, do ponto de vista econômico, mas está ali comemorando o Natal, cantando, e aquele final é triunfal. Aquele final é a pobreza de Jesus no presépio, mas unido em torno de uma família.
1: E esse né? é o um filme,
3: né? Então, o Natal, que é o tema da, da, do, do filme, né? o pano de do filme, é isso, é uma inversão da lógica mundana, materialista, hedonista do banqueiro, que felicidade não se compra, felicidade não tem, não é um valor, não é, e em inglês o título é It's a Wonderful Life. A vida é maravilhosa, mas não porque eu ganhei, porque eu sou bom, porque eu vendi, porque eu sou bonito, porque eu tenho saúde. Não, a vida é maravilhosa quando eu realizo a minha vocação de amor, de serviço, de, de amizade. E a vida é maravilhosa porque ele é amado pelos aqueles amigos e cada amigo dá um centavo ali. E no final, o rico não é quem concentra só para si a renda da comunidade como banqueiro capitalista, mas aquele que tem, como dizia a vovó, melhor amigos, né? Na praça do
1: que dinheiro no bolso. É isso. Muito bom. Já que professor. fala, né? Quem tem amigo não morre pagão, né? Tem sem um amigo para poder ajudar a próxima, faz né? Faz sentido isso. Por isso nós estamos Guilherme. aqui reunidos é aqui hoje, viu? 100%. 100%. É. 100%.
0: É. Como bom. é que você complementaria isso que o professor está falando aí Eu sobre acho... os amigos? Porque também é uma característica de uma vida boa quando você está cercado de pessoas, né? Eu acho que é impossível. Tem uma frase que diz: né? é impossível ser feliz sozinho. Não sei se isso é uma música agora, Eu não me lembro. Você... Mas faz sentido. É, é... Tom Jobim, né? Tom que
2: é. É. Mas é isso mesmo, a né? realização, é impressionante toda essa sabedoria. E para amelhar amigos, para ter amigos, para ter um grupo de amigos, é claro que você precisa ter qualidades, né? essas qualidades e interesse efetivo pelos outros. Isso gera, dizer, você coloca carinho, isso atrai carinho né? e, e, e amplia. E vai, realizando, vai ampliando a capacidade de você realizar algo que transforme a vida de outras pessoas. Então a amizade é uma dimensão fundamental mesmo.
1: A gente tem muito o que aprender na vida, né? E a cada momento que passa, a cada ato, né? a cada dia, novos aprendizados surgem, né? Eu mesmo, pro dia, acordo de manhã e fico pensando, né? Como é que vai ser meu dia hoje e o que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, né? Todo dia, no horário que acorda, quando vai trabalhar, que me move, né? para fazer uma vida valer a pena, a vida ser diferente. Então, desde o cuidado com a esposa, o cuidado com as filhas, no trabalho, né? Tudo Sim. isso que a gente vai... Né, transformando nossas potências de ser humano em ato, em ação efetivamente, para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma, né, Guilherme? Das virtudes, Guilherme, você falou da virtude da prudência, né? Fala um uhum. pouquinho mais das quatro virtudes cardeais para a gente. Ah,
2: eu acho, eu acho que o professor Vitor poderia até explicar com mais detalhes. Mas, é, mas
0: sem <risos> vamos, vamos, vamos dois, ver, vamos dar uma dobradinha aqui né? dos dois.
2: É, é muito interessante é. que o, os filósofos gregos chegaram a essa percepção, né, depois os romanos também, né, os estoicos de que há quatro virtudes que, por assim dizer, é, abrangem as nossas principais faculdades. E não, isso não é tão evidente assim, mas então a primeira virtude é a prudência, que é a virtude da capacidade de decidir adequadamente. A virtude da justiça, que é que aperfeiçoa a vontade, que é de querer o bem, querer aquilo que é o devido aos demais, aquilo que é justo para os demais. Pois a fortaleza, a capacidade de realizar, de sobrepor-se às dificuldades, né? E, por fim, a temperança, que é um domínio de si mesmo, né? para não se deixar levar pelas paixões, etc. Então, os gregos eles chegaram nessa formulação nessas quatro. O cristianismo, na sequência, vem e assimila tudo isso e percebe que é uma análise muito adequada, muito condizente com a realidade humana, mas percebe que todas elas é, ganham sentido quando têm uma destinação, um fim, um último, mais amplo. E a virtude da caridade, que aqui não estou falando em termos puramente religiosos, também sentido religioso, mas com a inclinação do homem de desejar o bem do outro é o que mais ajuda a orientar, a estruturar todo esse edifício de virtudes. Então essa é a... então você tem essas quatro virtudes cardeais, né? mas você tem sempre um guia adicional que o cristianismo pôs em evidência de maneira muito clara. Que é a virtude. E dessas quatro virtudes cardeais surgem as demais, né? Todas, Sim, todas as demais a surgem. A amizade, de uma
1: maneira... a coragem, né? Hum. Todas elas vêm de a, a coragem está coisa... ligada à fortaleza, a fortaleza, né? E assim, cada uma delas está assim, ligada é, a uma, é. é. uma dessas.
0: E aí, professor, até para poder conversar também com as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu acho que a gente precisa jogar por terra algumas ilusões, não? Porque essas ilusões só amarram a nossa vida, né? O que, que você diria sobre isso?
3: Claro, esse é o grande risco de ser humano E quando a gente pensa errado Quando a gente se deixa enganar e iludir Por essas falsas Versões de liberdade A gente acaba se frustrando É um mundo que valoriza O dinheiro apenas, a matéria O prazer e que não Estimula a prática Dessas virtudes, é um mundo que condena As pessoas à infelicidade À depressão, ao suicídio Quando eu estudei este filme para escrever o um ensaio do livro, que é o penúltimo, porque eu escrevia no jornal e eu queria mostrar, tanto no Natal, quanto na Páscoa, quanto numa festa mariana grande que nós temos aqui em Belém, que é o Círio de Nazaré, o valor humano, filosófico, psicológico, sociológico é, do, do cristianismo, é, é uma apologética mais assim, é, para mostrar que, olha, não esse filme é o mais admirado dos Estados Unidos. Eu digo, claro que é o mais amado dos Estados Unidos. Ele é passado há 70 anos, anualmente, nas televisões abertas dos Estados Unidos. Claro, quem é que não vai gostar desse filme? Quem é que vai dizer desse filme tá está errado, não é assim? Ninguém. Porque é o seguinte, a gente fracassa, mas tem a família, mas tem os amigos. A gente fracassa na profissão ou erra Tem um acidente de carro, por exemplo. Isso acontece. Mas o que importa, a nossa felicidade não depende do nosso sucesso econômico, da nossa, a nossa felicidade depende do amor, de ter com quem nos unir definitivamente. Depende da fidelidade, depende da nossa capacidade de amar de ajudar os outros, de ser ajudado reciprocamente. Então quem não entende essa caridade suprema, essa verdade antropológica e teológica também, obviamente, não, não, não consegue desenvolver todo esse edifício das virtudes e, por conseguinte, não consegue ser feliz. Então, a gente tem que se desiludir das falsas versões de felicidade que o mundo nos apresenta para perceber o que, de fato, qual é o ritmo ou qual é a pulsão do nosso coração, que é o amor. E esse filme representa Uau. isso de forma super didática. E todo mundo ama e não sabe por quê. É verdade. Eu duvido que haja um filme com uma verdade humana tão profunda, porque a verdade humana é a verdade do Natal. Né? Que bacana, Muito bom. Isso, e aí, Guilherme,
1: ele falou é, <risos> da questão da vida virtuosa e também de ordenar as paixões, né? Fala um pouquinho pra gente nessa questão de ordenar as paixões para que a gente possa realmente seguir uma vida virtuosa, Guilherme.
2: É, o tema, todos esses temas mereceriam um <risos> tempo Sim. mais longo. É, acaba de não é uma coisa simples assim, né? Aplaudo muito o professor Vitor, né? De fato, o que acontece, quer dizer, Existe uma dimensão do homem que é essa dimensão sobre a qual nós não temos um controle completo. Pensemos nessas inclinações que a gente tem, a gente chama de paixões, mas vamos pensar em sentimentos, na afetividade, a gente não consegue controlar. Eu, alguns exemplos concretos, você está de repente andando, pensando um exemplo, alguém, um esquiador, está esquiando e de repente receita tá iniciando a esquiar e se depara com uma descida muito abrupta. Ele não tem controle sobre o que ele vai sentir naquele momento. Né? É, e assim, e nós temos uma série de tendências não totalmente dominadas. né? e sobre as quais nós nunca teremos um domínio completo. Essa realidade, que é, é, se chama propriamente toda afetividade nossa, ela tem uma importância grande, mas ela não é a última palavra. Quando alguém deixa-se guiar basicamente pela afetividade, achando que seguir os sentimentos é a, é a palavra última, é a melhor maneira de viver, vai se chocar com um sem número de problemas. Ela vai desorientar-se completamente, até porque as afetividades podem não ser é, consistentes não não convergir todas elas todo aprendizado a experiência clássica toda essa sabedoria de, de séculos é de que justamente as virtudes a busca das virtudes levam e a temperança é uma delas é que vai ajudando você a ter um controle cada vez maior um domínio cada vez maior então talvez a grande mensagem seja deixar se guiar pelas paixões né? as sensações é, só pelas sim. sensações como se elas fossem a última palavra é um erro Agora, também não dar importância a elas é outro erro. Tem que saber jogar com as duas coisas. É a medida, né, Guilherme? É a medida certa.
0: Né? É muito interessante isso, gente. Né? Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro, a noite inteira ouvindo isso, porque a gente começa a cair na real, né, professor? E ver que a gente, às vezes, sofre muito por coisas que não fazem sentido, é, é pessoal. Bem. Você que está aí em casa. É esse tipo de provocação que a gente quer fazer, para você se observar e falar... Será que faz sentido eu estar sofrendo pelo que eu estou sofrendo? Até trago para o contexto que nós estamos vivendo agora, de pandemia, que realmente é um momento de muita dor em todo o mundo, não só no Brasil. Mas a vida boa, a boa vida, ela tem que estar até acima das próprias circunstâncias que nós estamos vivendo. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso no nosso último bloco. Fique aí conosco, espere mais um pouquinho, professor, e a gente já volta para arrematar essa conversa.
1: Olá pessoal, nós estamos aqui com o programa Qual é o Valor na TV Evangelizar? Estamos aqui com o professor Vitor Professor da Universidade Federal do Pará Vitor, mostra aí o teu livro novamente aí, O livro que você escreveu que Estamos divulgando aqui Maravilhoso tá sendo livro Está sendo né? lançado agora A Crise da Cultura e a Hora do Amor Vitor, me diz uma coisa A felicidade parece que é sempre aquilo que nos falta né? A pessoa está doente, quer a saúde Está é, pobre, quer a riqueza E assim por diante né? Não tem conhecimento, quer estudar a felicidade é isso mesmo, né? algo que é movente, você persegue, vai atrás e ela
3: foge? Como é que funciona isso? Por um lado, sim, porque a felicidade é um estado ativo que nos faz mover sempre adiante. Por outro lado, também é uma satisfação com aquilo de que a gente é capaz. Também a gente não pode apostar numa felicidade utópica de algo que a gente não é capaz de realizar porque senão a gente fica sempre frustrado. Então, por um lado, tem uma vontade de autossuperação, de busca e de, de conquista do que é razoável, do que é alcançado, por outro também de aceitação e de serenidade daquilo de que a gente é capaz. Tem que haver, eu acho, uma dialética e uma, um equilíbrio entre essas duas dimensões.
1: E cada um pode a ser feliz também. com a própria vida, né? Com a própria vida que está levando, no dia a dia, na cada ato.
3: Isso aí, sem dúvida nenhuma. A felicidade é uma possibilidade. Para todos, que depende da virtude. E a virtude é aquilo que a gente faz, que a gente contribui, que a gente realiza. É, a gente sempre pode fazer alguma coisa, como eu dizia, a gente não pode ceder jamais ao pessimismo, ao derrotismo, a achar que não tem nada a ser feito. Mesmo no momento de crise, no momento de isolamento, no momento de recessão, a gente pode e deve fazer alguma coisa. Mas aí
0: eu vou trazer... Nem que seja cultivar é.
3: nossa própria interioridade, né? cultivar os nossos pensamentos, a nossa a alma, esculpir a nossa, o nosso espírito, sempre é possível de ser feito.
0: Imagine, professor, imagine, Guilherme, que alguém esteja nos ouvindo agora que perdeu o emprego, que está enfrentando problemas sérios, que está enfrentando problemas de enfermidade, com tudo isso que nós estamos acompanhando agora. E a pessoa pode pensar, ah, falar de uma vida boa é fácil para vocês, falar lendo nos livros, estudando a ética, estudando a filosofia, agora vem aqui viver a minha vida. Então, nesse último bloco, eu estou colocando vocês na parede para a gente poder <risos> mostrar aqui um caminho para as pessoas. Porque esse caminho ele existe, ele é possível, não é ilusão. Esse caminho existe. E é isso que eu quero colocar aqui nas mãos de vocês agora. Como é que a gente pode trazer um alento para as pessoas que estão nos ouvindo?
2: Olha, desafio grande, Difícil.
0: Você difícil sabe dar uma resposta que isso é assim. possível.
2: É, eu, eu, eu tenho a convicção de que isso é possível. Eu considero uma pessoa né?
0: que tem uma boa vida. E você também. Obrigado, o professor, eu não conheço, sim. mas só de ver esse sorriso, professor, eu sei que você tem uma boa vida, porque as pessoas que têm uma vida boa, elas têm serenidade. Uhum. Pode responder.
2: Mira, é, talvez o, o primeiro ponto remeta àquilo que nós vimos nas, no primeiro, nos primeiros blocos, né? Se, se se colocar a felicidade numa condição econômica, na busca de um sucesso, sem dúvida nenhuma a vida vai ser extremamente difícil e dificilmente você vai alcançar a felicidade porque isso não depende 100% da gente, depende de circunstâncias que estão fora do nosso alcance de, de, de realização, de trabalho. Então, ao contrário, se se admite essa, essa convicção que os antigos tinham de que a felicidade é sobretudo a conquista das virtudes, a existência de dificuldades, e às vezes podem ser muito duras, elas não são um obstáculo, ao contrário. As dificuldades são um campo extraordinário de crescimento pessoal. Eu sei que é muito difícil quem está passando por momentos especialmente duros, né? Mas se senhora olha depois, passado algum tempo, com perspectiva, e se, se teve a atitude correta, é, a pessoa pode crescer extraordinariamente. Talvez no primeiro momento seja difícil de perceber, passados alguns anos, ela olha para trás, puxa como amadureci, como quanto, a... aprendizado, quanto né? aprendizado e quanto a capacidade de, de vencer o próprio egoísmo e de me dedicar aos demais. Quanto mais isso estiver presente, melhor. E talvez como linhas gerais assim, eu ousaria dar dois palpites assim, o que talvez ajude a, a enfrentar essas dificuldades todas é tirar o olhar de si mesmo, né? tentar sempre olhar para a riqueza que existe em todas as pessoas. Por mais duras que sejam, por mais problemáticas que sejam, todas Sim. são seres sempre com potenciais extraordinários e outra dimensão é a de perceber a vida como um como um desafio, né? E aí o, 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 o as dificuldades são um estímulo para quem de fato é, gosta tem enxerga a vida dessa maneira. Então, é sempre possível, mesmo nas circunstâncias mais duras, embora seja difícil falar isso só da, externamente, né? Sem assim estar tá vivendo, é sempre possível transformar qualquer situação, por mais dura que seja, numa ocasião de crescimento pessoal.
1: Eu lembrei do filme é, a vida é dela, né? Que estava filme, lá, ele sim, lá, sim, na prisão, com o filho belíssimo dele sim, e tal. Filme belíssimo filme também. Sim, sim. Que ele lá, para poder deixar um, um encanto para a vida do filho dele e tal, começou a brincar lá na prisão e tal com o filho, né? E com relação também, quando ele coloca uma música para esposa ouvir. Acho que é um negócio, assim, de encantador esse filme também, que demonstra é como é que ele, no momento de mais angústia, dificuldade toda, né? preso no menino e tal, ele conseguia realmente buscar esse, esse encantamento, essa forma de visão. Quer dizer, você consegue, sim, transformar a sua vida em uma vida boa, conforme a análise que você faz. Agora, de outro lado, é preciso. Preciso que aquelas pessoas que têm a possibilidade ajudem aqueles que precisam, porque às vezes sim, a gente sim. não sim. sente o frio que os outros sentem. Nesse momento em crise econômica, com pandemia também, existem pessoas que acham que a coisa correta a fazer é ter um lucro exorbitante numa questão pandêmica, quer dizer, não é este o caminho, né? O caminho é outro, não, não é a riqueza dinheiro é no certeza. bolso que vai trazer o dinheiro. Então, essa percepção né, do que é uma vida boa, daquilo que faz a diferença, é, nós temos que levar essa discussão a todo
3: momento.
0: Professor. Qual seria a sua indicação?
3: Olha, a gente falou das virtudes cardeais, da temperança, fortaleza, prudência e justiça e da principal das virtudes teologais, que é a da caridade. Pois me parece que a fé e a esperança, que são as outras duas das virtudes teologais, precisam ser praticadas. Atos de fé, atos de esperança, saber que o mundo não se resume nesta vida, neste ano, neste período. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci é o mundo. Isso. Não é isso que Cristo é dizia? E a vida da Sagrada Família, por acaso estou lendo um livro agora chamado José o Silencioso, da editora Quadrante, que eu recomendo enfaticamente. Porque a vida de São José não foi uma vida fácil, muito menos a vida de Nossa Senhora. E no entanto, eles são os dois seres mais privilegiados da, da história humana que puderam cuidar do próprio Deus. Então, nessa perspectiva cristã, redentora, de que o bem vence o mal, de que, no fundo, há uma coisa muito melhor que nos espera, a gente tem motivo de estar otimistas, de estar é, desejosos de viver, de se entregar. A gente não pode negar a vida. Né? O suicídio, tanto real como simbólico, de, de abandonar e de entregar, entregar as fichas, né? entregar, ah, não dá mais. Não, sempre dá, sempre tem alguma coisa que a gente possa, pode fazer. Porque no fundo essa vida passa, né? ela é rápida, uhum. mas é, existe alguma coisa de muito maior que nos espera. Então, me parece que a virtude da fé então, e da esperança também devem ser cultivadas nesse contexto.
1: Vitor, viu? Que alegria, viu, Vitor, <risos> você falar disso tudo. E eu lembrei que eu estive em Jerusalém em 2018 é. e visitando lá, falando da Sagrada Família, eu lembrei de uma passagem que teve quando Nossa Senhora sabe que estava grávida e vai visitar Santa Isabel. E é um lugar distante, né? Então imagina ela grávida, foi colocar esse o quê? A serviço. Então uma vida boa, na realidade, é uma vida que se colocamos a serviço dos demais. Acho que esse é um, um grande ponto para se colocar, né? Exemplo de Nossa Senhora que saiu do local que ele estava e foi ajudar a sua prima Santa Isabel, que estava grávida de, de João Batista, tal, com três meses, né? Você vê que alegria, né? E na dificuldade, porque olha, é um trecho longo, é difícil, é difícil a caminhada, trajeto de dias para você uhum. poder ir lá servir, ajudar. Acho que aí está um pouco da felicidade,
2: né, Guilherme? Sem dúvida nenhuma. Acho que, acho que esses, essas, esses pontos levantados, tanto pelo professor Vitor, quanto pelo, pelo Mar são, são decisivos. Né? A atitude de serviço, né? que é justamente a quintessência da, da caridade também. Né? A, quintessência a quintessência da, da caridade. Da é, sem dúvida, é um caminho certeiro de, de,
0: de felicidade. Né?
2: Gente, depois... é muito é bom é...
0: tudo isso, vocês falando. Porque é isso que a filosofia cristã trouxe, né? essa nova perspectiva, né? que a vida é boa... Com esse, com esse olhar, com essa perspectiva do servir, de você se doar para o outro, que é o que Jesus fez. E aí vocês comentando aqui, Valdemar falou da visita de Jerusalém, e eu me lembro, e vocês que estão em casa também devem se lembrar de pessoas que vocês conhecem, que são pessoas simples, pessoas que às vezes você vai olhar para a vida dela e vai dizer, poxa vida, né mas essa pessoa uma vida boa e você olha, não tem ali uma condição financeira diferenciada, às vezes não tem o que para você seria condição para uma vida boa, mas aquela vida é boa e a pessoa está bem naquela vida. Me lembrei da minha amiga que falou que o pessoal do, do sertão do Nordeste fazia festa quando chovia e fazia festa mesmo, saía fora de casa e todo mundo celebrava, por quê? Porque valorizava coisas que às vezes a gente não tem mais o olhar para elas. Uhum. Então, é, eu queria que vocês comentassem isso para a gente fechar também. É a gente começar a exercitar o nosso olhar para outras coisas. Não é verdade? É verdade. Guilherme.
2: Mira, e é impressionante assim, ah. você tem até uma constatação empírica, né? Fácil uhum. de perceber assim. Fazem-se todos os anos aqueles levantamentos, né? países nos quais, que as pessoas o são botão, mais felizes. O
0: mais feliz do não mundo, mais... né? E, e, nunca,
2: e não há uma correlação Sim. entre riqueza material não e há, felicidade. Não Pelo há. contrário, não. você é. percebe, e nós temos todas experiências, de que mesmo no Brasil, há uma quantidade gigantesca de pessoas. As pessoas mais felizes não são necessariamente aquelas mais economicamente realizadas. Pelo contrário, né? São aquelas que mais se dedicam aos demais, mas têm uma preocupação constante pelos outros. Então, realmente, há um caminho observável, não é uma questão puramente religiosa, embora obviamente a religião contribui, ela reforça toda essa convicção, Sim. mas é algo observável. De fato, a dedicação, e acho que o caminho que foi mencionado um pouquinho antes, é, é o caminho certeiro, né? e quanto mais alguém se dedica, tem esse olhar para as necessidades dos, dos demais, mais ele desenvolve assim mesmo, mais ele cresce mais ele amadurece e mais ele se realiza e, se, e chega a ser feliz. Muito bom.
1: Né, Vitor? E tem aquela ideia também, né? Que aquele que quiser guardar a sua vida vai perdê-la, né? Então Opa, a gente está aqui para é tá gastar. É. Né? Em alguns momentos a gente fala né? que você, nós sejamos, um, eventualmente, até em algumas situações, né? um tapete para as pessoas pisarem macio. Né? Fala um pouquinho disso para gente.
3: Olha, o grande tema da filosofia é a morte. Isso parece mórbido mas é o enfrentamento da finitude da vida e a tomada de responsabilidade num plano muito maior da existência. E nesse sentido, a filosofia clássica, que é a filosofia que eu pratico e defendo, ela tem uma relação direta com a religião, porque as pessoas querem fugir da morte, querem esquecer que vão morrer. E a morte, aparentemente, é a privação de tudo, é, a, é, a, é o fim de uma experiência que, que pode ser boa, pode ser má, mas a morte é um grande peço, né? Então, a nossa, a gente tem uma, uma alma imortal, isso aí é filosoficamente demonstrável, essa é o fundamento da religião. Então, por isso que a gente não pode ter medo de gastar a nossa vida. E eu lembrei de um outro grande autor, que é o Victor Franklin, que esteve nos campos de concentração, de Auschwitz. Ele percebeu que mesmo naquele inferno, absolutamente gratuito e incompreensível. Havia pessoas que continuavam mantendo o sentido da vida e conseguiam agradecer a Deus, em última instância, afirmar a vida naquelas condições terríveis, como esses sertanejos da seca. Como muitos dos nossos pobres, favelados e nós mesmos nas nossas agruras, conseguimos manter de pé né? Eu admirei a minha avó para usar assim, um, um exemplo cotidiano de uma mulher que eu considero uma santa, que espero que esteja no céu. Depois que eu fui descobrir quem é a minha avó, que era a pessoa mais feliz, mais serena, mais doce, mais amiga, teve uma vida muito sofrida. Ou seja, ela empunhou a cruz, ela só a cruz como quem... Abraça o caminho da, da salvação, da felicidade. E ela foi muito feliz, e ela fez toda a sua família e todo o seu prédio, essa comunidade feliz. Então, ela, ela não teve uma vida confortável, regalada, não teve uma vida de, de, de benefícios. E mesmo assim, ela, ela se doou, ela se deu. Então, o heroísmo, esse heroísmo do cotidiano, de fazer bem, tudo que a gente pode fazer, está ao alcance de todo mundo, em qualquer circunstância. E a recompensa vai ser hiperbólica, vai ser extraordinária depois.
0: Muito bom, Vitor. É da... Nossa, professor, muito bom. A gente está chegando ao finalzinho desse programa. Eu quero até dedicar esse último minuto, já te agradecer profundamente pela sua participação aqui e deixar aqui agora que o Valdemar, o Guilherme, deixem também uma última palavra aqui para o pessoal que acompanhou esse programa. Nosso desejo é que a sua vida, de fato, seja uma boa vida, uma vida com sentido. Né, Exatamente.
1: Valdemar? E que é, desejo a vocês todos que vocês possam ter uma boa vida. E a boa vida nessa ideia de a gente fazer o que deve ser feito e que a gente esteja naquilo que está fazendo. Se estiver com a família, com a família, fazendo o melhor, se dedicando à esposa, filhos, esposo. Quando está trabalhando, fazer o melhor que pode fazer trabalhando. Quando está com os amigos, ser verdadeiro amigo dos seus amigos, né? Aquele amigo que ajuda, que contribui, que está junto. Que a gente possa realmente estarmos juntos. Guilherme? Eu faço
2: minhas as palavras do Maio, eu concordo 100% com ele, né? E só, só acrescento que, acreditem, vale a pena e é possível aspirar a ser cada vez melhor, cada vez mais dedicado aos demais. Isso está ao alcance de qualquer um. Talvez essa ideia possa ajudar também, que essa busca da excelência, que não é uma questão individual, egoísta, né? é uma dedicação aos demais, está sim ao alcance de cada um. E vale a pena.
0: Muito obrigada, professor. Tchau, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Guilherme, por essa discussão conosco. Valdemar, sim. muito obrigada. E a gente se vê novamente na semana que vem com o próximo programa Qual é o Valor? Até lá.
1: Até lá. Até lá.
3: Tchau. Obrigado.